0: 零五二第二十四章，他们原来在那，儿？利根号巡洋舰上的那位姓名不详的侦察机驾驶员，也许会因为早晨的麻烦事而不胜烦恼，但他不能抱怨说他那天早上过得平淡无奇。首先，利根号于五点才让它升空，比原计划晚了一小时，对于时间观念很强的日本人来说，这实在令人恼火。其次，他在弹射起飞，进入第四号搜索扇面后，才二十分钟就发现了敌情。他立即向利根号报告说，发现浮出水面的两艘潜艇，离我起飞地点八十海里，几乎可以肯定，这两艘潜艇中一艘是格鲁珀号，另一艘大概是英国人在最东边活动的白羊鱼号。起飞后不到一小时，他再次发现敌情，并通过无线电做了第二次报告。敌机15架正朝你飞去，南云于5点5十分收到这一警报。他所发现的也许是4点三十分由约克城号起飞的十架搜索飞机，因为当时美国的攻击飞机还没有起飞。五分钟后，山口也证实发现敌机，于是南云下令各舰的战斗机升空。有关这批美机的情况，真也罢，假也罢，反正此刻他们已销声匿迹。无影无踪了，而且此后也再无下文。一名侦察机驾驶员一天之中发现两艘潜艇、1 5架敌机，肯定会兴奋不已。可是对利根号上的这位飞行员来说，这才是个开头。7点二十分，他完成了外向搜索任务，开始返回时发现一个重大敌情，立即做了如下报告：发现10艘水面舰艇，像是敌舰，距中途岛240海里。方位十度，航向一百五十度，航速二十多节。这个报告犹如晴天霹雳，在赤城号舰桥上引起巨大震动。草鹿暗自思忖：他们原来在那。袁田回忆说，南云和其他参谋人员都觉得我们麻痹大意了，同时也不知道怎样来正确的审度当时的局势。十艘水面舰艇像是敌舰，这种报告措辞当然是不明确的。在这一海域的军舰只能是敌舰。南云自己的部队处于中途岛攻略部队的最东侧，可以推测，这十艘军舰不是德国的，当然更不会是意大利的，所以只可能是敌舰。情报参谋小野宽次郎海军少佐把敌舰位置在图上标出后，发现他们离自己的舰队正好二百海里。查明敌舰队中是否有航空母舰，乃是头等重要的事情。倘若没有，对日本人就不构成威胁，他完全处于日本舰载机的攻击范围之内，可以暂时让他逍遥自在的游弋。等到第二波攻击很快把中途岛那边的事干完，再回来收拾他也不迟。但是，如果敌舰队中真有一艘或几艘航母，那情况就大不一样了。草鹿首先考虑到，报告中提及的在那片海域活动的敌舰队不可能没有航母。肯定在某个地方，可是他知道日方不会取消对中途岛的进攻，因为他认为发现这支美国舰队并没有改变当初促成做出这一决定的种种考虑。同时，他也忘不了两只兔子的争论以及其后的训练，攻打中途岛是首要任务。因此，南云做出的决定实际上是一种折中，虽然他同意按预定日程进攻中途岛。但又不能对在附近活动的十艘敌舰掉以轻心，也不能坐等立根号上的侦察机去查明舰种，所以他在7点四十分传令所属部队，准备攻击敌舰队。没有换装炸弹的攻击飞机，不要卸下鱼雷。两分钟以后，他又下令立根号上的4号机查明舰种，保持联系。从7点二十分收到情报到7点四十分下达命令。期间显然有17分钟耽搁，为此南云受到许多指责。南云本人的报告明确地说，他于8点左右才收到来自利根号那架侦察机的报告。山口和草鹿都同意这一说法，但7点四十五分和7点四十七分的命令说明，事实上南云在7点四十五分之前已经收到了报告。然而。要说南云在收到报告后的十五分钟内依然举棋不定，那是没有根据的。从那天早上早些时候复发报时间的电文中可以看出，从发电到收电之间的耽搁曾长达十四至二十七分钟。例如，上文提到的那架侦察机关于发现潜艇的报告是五点二十分发出的，零五，四十才收到。小川关于袭击沙岛的报告发报时间是六点四十分。赤城号于七点零七分才收到，如此看来，赤城号剑桥收到七点二十八分的报告，很可能在七点四十分左右。这样用以标出航向，供参谋讨论，然后由南云做决定，下命令的时间就只有五分钟。此刻，赤城号和加贺号的鱼雷机换装炸弹的工作大约已进行到一半。作业队卸下鱼雷，装上炸弹后。飞机重新被起吊到飞行甲板上，南云即令这项工作立即停止时，两舰的飞行甲板上已停放了十杠十五架准备攻击中途岛的轰炸机。当然，在紧急情况下，炸弹也可以用来攻击舰艇，但其命中率和破坏力都远不及鱼雷。不论这些神秘的敌舰在南云及其幕僚的头脑中占了多大的位置，问题是中途岛迄今没有屈服。7点四十分，苍龙号发信号报告说，发现敌机六杠九架，防位320度。这些新发现的美机是 VMSB 241中队 SBD 二无畏俯冲轰炸机的先头部队，由中队长洛夫顿 R 亨德森少校亲自率领。按编制，亨德森手下有18架 SBD 二，但其中两架因发动机故障无法起飞。驾驶员中有十名调来才一个星期，新手比例较大，加之经常缺油，所以这段时间只进行过一个小时的飞行训练。亨德森知道需要训练出一支过硬的部队，可是他没有时间，所以就把这些人分成两组，技术较熟练、训练成绩较好的在一组，新手分在另一组，由经验丰富的分队长来带。事实上。他的驾驶员中只有三个人曾驾驶过 SBD， 这三个人只能以 SBRU 2来进行下滑轰炸的训练。俯冲轰炸是海军行之有效的战术，但亨德森出于无奈将它放弃，转而采取效果欠佳的下滑轰炸战术，因为慢速下滑可使新手在飞机下降至500英尺甚至更低时再投弹。他当天的攻击方案是。从八千至四千英尺，带油门高速下滑，集体接敌，机动至最佳位置，然后各自为战。撤出战斗时，各机可贴近水面或潜入云层中飞行，然后再离开靠中途岛航线最近的那艘敌舰二十海里处汇合。六点十分左右，亨德森中队开始起飞。由于许多飞机争相起飞，结果欲速则不达。所有飞机全部升空用了十分钟，他们刚离开几分钟，游泳的高空轰炸机就来了。这十六架飞机在中途岛以东二十海里的假定点一点回合。这时，小托马斯 ·F· 穆尔少尉的无线电中传来岛上正遭猛烈袭击的消息。他回过头，只见岛上滚滚浓烟冲天而起。接着，耳机里又传来麦22的命令：攻击敌航母。方位320度，距离180海里，航向135度，航速25节。中途岛上，凯姆斯心中忐忑不安，他不时地重复这项命令。可是，一个多小时下来，仍然毫无回音。他担心 VMSB 这批飞机的俯冲轰炸进攻将成泡影。其实，这批飞机都收到了他的命令，而且也都回了话。但也许当时正值该岛遭空袭。无线电联络被迫中断了。亨德森的 s p d 刚发现南云部队，就和苍龙号上的战斗机遭遇。日本舰队以及起飞拦截的日机色彩斑斓，令人眼花缭乱。哈罗德据施伦德林少尉迅速扫视了敌战斗机后，识别出他们分两种机型：一种有收缩式起落架，另一种则是固定式起落架。有的机身银光闪闪。机上的识别标记和整流罩成红色，有的机身暗褐色，识别标记和整流罩成紫色。枪炮射出的炮弹带着缕缕白烟，不时地形成道道烟圈。美国人很快就发现，狡猾的对手分上下两路作战，协同动作极佳。日机似乎想等 SBD 把弹袋里的100发炮弹打完之后，再扑上来解决他们。日机凭正确的直觉咬住亨德森。集中攻他，被大家亲切地称为“铁人”的埃尔默·即格力登上位，看见亨德森的飞机起火坠落，就接替指挥，率领中队钻入云层。云层底部大大低于亨德森提出的四千英尺单机下滑起点。格力登从大约两千英尺高的云层中冲杀出来，几乎直接出现在一艘日本航母的顶上。他率领的飞机以五秒左右的间隔依次跟进，他们看见一艘航母飞行甲板的中段画着一个巨大的太阳灰，个个手痒痒的。航母飞行甲板呈浅黄色，闪闪发亮，上面没有伪装。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。